0: Hola, soy Daryl y estás escuchando What the Hell. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis bien y para aquellos que estáis ahora mismo tomando los exámenes de acceso para la universidad, muchísima suerte y sabemos que los vais a hacer fenomenal. Yo la verdad que hoy estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que estoy sola en el podcast. Y ya han decidido tomarse unas vacaciones muy bien merecidas, todo hay que decirlo, y hoy pues voy a estar yo aquí sola, además hablando de un tema que me interesó un montón, la salud mental. Hace un par de semanas estuvimos hablando de la depresión y de los efectos que tiene ahora mismo en todo el mundo y cómo han incrementado los casos por la pandemia. Pero sí que es verdad que la depresión no es la única enfermedad mental que ha incrementado en sus números durante la pandemia. Hay muchísimas otras enfermedades mentales y trastornos que se han visto con un incremento en los últimos meses y en el último año. Uno de ellos son los trastornos alimenticios. Sí, sí, lo que habéis oído, los trastornos alimenticios. Ahora, sobre todo, que llega el verano y todo el mundo quiere lucir buen cuerpo y eso pues incluso se han incrementado y en la pandemia, durante la pandemia, en el tiempo que hemos estado encerrados en casa, hemos tenido mucho tiempo para vernos delante del espejo y encontrarnos con nuestros demonios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he tenido anorexia y bulimia durante mucho tiempo y la verdad que es un tema del que me apetece muchísimo hablar y concienciar. Hoy con nosotros tenemos a una invitada muy especial. Yo, personalmente, estoy muy emocionada de tenerla hoy aquí con nosotros y la verdad es que la labor que ha estado haciendo es excepcional. Se llama Adriana Parici. Adriana, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, Adriana, ¿por qué no te presentas y nos dices, pues eso, quién eres, qué estás haciendo? Bueno, pues yo soy Adriana,
1: yo estudié dirección de, de empresas eh, en hostelería y bueno, poco a poco me fui especializando en recursos humanos y, y ahora estoy especializada en inserción laboral. Y bueno, eso ha sido un poco mi trayectoria eh, laboral. Eh, trabajé como eh, seleccionadora de personal, eh, luego también como técnica de, de recursos humanos y ahora mismo he empezado a hacer también de, de técnica de selección de personal, una empresa de externalización de servicios. Y nada, el activismo es importante para mí desde hace ya bastante tiempo Básicamente he eh, participado en diferentes campañas de concienciación sobre la salud mental eh, desde hace ya, pues no sé, unos cuatro o cinco meses.
0: Y nada, para eso estamos aquí un poco hoy. Y cuéntame, Adriana, cómo una persona que se dedica a la selección de personal acaba decidiendo donar buena parte de su tiempo libre a promover eh, la concienciación sobre salud mental.
1: A ver, empezó todo un poco porque cuando me dieron el alta en el, en el proceso de tratamiento eh, yo no tenía ningún tipo de interés en, en participar en activismo ni nada. Estaba cansada del tema y quería olvidarme de todo y seguir mi vida y, y ya, bueno, pasarlo ya como una fase superada. Pero luego, eh, al cabo de dos añitos o así... Empecé a pensar que, bueno, la gente venía a mí como recurriendo a preguntarme, ¿no? Ostras, eh, tengo una amiga que le ha pasado esto, o mi hija tal, o... Entonces me, vi que la gente me preguntaba, ¿no? Y que querían escuchar, pues, mi opinión, mi experiencia. Y pensé que, que también eh, eso en, en, mi, en mi momento más, igual de, que tenía el trastorno más activo, eh, me hubiese servido también como para, para ver referentes y, y escuchar su voz y ver cómo, un poco pues hacia dónde hacia dónde iban y si se podía salir o no y, y bueno un poco concienciar también y dar voz a, a eso a personas que igual ya no la tienen o, o que no la quieren dar por, por miedo y hacerlo más fácil para hablar de estos temas y que sea más, más común entonces fue un poquito
0: el, el origen de, del por qué empecé a hacer activismo y claro, yo sé que has tenido anorexia, pero nuestros oyentes no. ¿Por qué no nos cuentas cómo, cómo fue todo el proceso de eh, cómo descubriste que tenía anorexia? ¿Cuáles fueron los detonantes para ti? ¿Cómo fue el proceso de recuperación?
1: Pues bueno, pues yo empecé a los 12 años eh, sintiendo los primeros síntomas, empecé a dejar de comer así, eh, bueno, cositas puntuales. Porque me sentía fuera de lugar, no me sentía que bueno que fuera nadie especial, no me sentía... No sé, no sabía quién era y estaba un poco baja de ánimos. Y estábamos pues también pasando del colegio al instituto y, bueno, se juntaron muchas cosas. Entonces, eh, en ese momento, pues empecé a dejar de comer un poco por, por, por tristeza, por, no sé, desgana un poco de de no saber qué hacer un poco y, y también el, el estigma que había en ese sentido, pues bueno, me hacía no, no comentárselo a nadie, de, de no querer decir que estaba mal, ¿no? Porque a veces nos, no nos permitimos estar mal y es como que cuando lo cuentas eh, la gente te dice, no, no puedes estar mal, no te pasa nada o no sé, te sientes incomprendido un poco. Y, y entonces también el hecho del, del ideal de belleza que había en, en la sociedad, bueno, que hay también en la sociedad ahora mismo, eh, de la bueno, de la mujer de una mujer eh, delgada alta eh, y guapa a mí eso me llamaba mucho la atención porque lo veía por la tele y veía que eran pues que eran gente muy feliz y o eso parecía y yo quería ser feliz ¿no? y no me encontraba en mí misma y pensé guau yo quiero ser como ellas entonces empecé un poco en ese sentido a querer adelgazar y también por eso por sentirme triste y no saber qué, qué hacer con mi vida y todo empezó bueno lo que así y luego, eh, pues nada, poco a poco vi, a, vi que, que eso me funcionaba y me sentía como que tenía el control de, de la situación en algunos momentos y después ya al cabo de unos años empezó a descontrolarse, eh, hacia los 15-16 años empecé ya como que no tenía control sobre lo que quería comer y lo que no, así que bueno, se complicó todo bastante. Eh, empecé a ver que igual tenía ese problema porque daban charlas en el instituto y co veía cosas por internet y me sentía identificada, entonces pensé que igual me pasaba eso y pedí ayuda eh, a una asociación de aquí de Barcelona y, y nada, eh, me atendieron súper bien y me derivaron a un centro especial de, de tratamiento y la verdad es que súper es que bien. O sea, me trataron súper bien y la ayuda que recibí fue espectacular.
0: Es una maravilla el, sobre todo, haber tenido la valentía de darte cuenta del problema y pedir ayuda. Porque sí que es verdad que además esto se ve mucho en las noticias y tú seguramente lo sepas mejor que yo, ¿no? que uno de los principales problemas es que la gente a veces no pide ayuda, ¿no?, sobre, sobre estos temas. Entonces, ¿qué fue en verdad lo que a ti te dio dar el paso para de decir, ok, esto no está bien? Uh -huh. Vale, pues, eh, a ver, fueron,
1: primero lo que, lo que he comentado, que estaba ya en un momento muy límite, tenía también ideaciones eh, suicidas, entonces en ese momento estaba un poco asustada, Um, y también bueno eh, tenía una relación bastante tóxica, eh, entonces eso también no ayudaba tampoco a la situación y entonces estaba muy agobiada y no veía otra forma posible de salir de allí. Así que, bueno, eh, expliqué también, se lo comenté a un amigo mío y me dijo que igual él tampoco veía que fuera muy normal lo que me estaba pasando. O sea, el hecho de compartirlo y compartirlo con otra persona y ver otro punto de vista, eh, él me dijo igual que eso, que no, no que fuera culpa mía, sino que simplemente que veía que no era muy normal lo que me pasaba. Y, y eso me hizo también, eh, bueno, ver un poco que no estaba loca ¿no? y que igual sí que me estaba pasando algo y que tenía sentido lo que me estaba pasando, y tenía nombre y se podía tratar y se podía mejorar. Entonces, eh, fue un poco eso, la conversación con ese amigo me, me, bueno, me dio ganas de, de, de decir, bueno, pues voy a intentar a ver si hay alguien profesional que sepa eh, qué es lo que me está pasando, a ver si me pueden ayudar porque ya no sabía cómo, cómo gestionarlo yo sola.
0: ¿Y cómo fue el proceso de recuperación para ti, no? Porque me imagino que a lo mejor tus familias y tus amigos más cercanos jugaron un papel importante.
1: Eh, sí, la verdad es que el proceso de recuperación fue lento y, y sí que es verdad que estuve, bueno, estuve cinco años en tratamiento y los dos primeros fueron en bueno el primero fue en el hospital de día eh, cada día iba a un, al centro y estaba allí a bueno, hacer terapias y talleres y de todo y, y luego ya fue un poco más distante o sea fueron ya terapias más puntuales o talleres puntuales eh, de vez en cuando bueno íbamos un poquito en función de cómo hubo, de cómo iba evolucionando eh, y la familia al final o sea yo lo que sí que hice fue mantenerlo bastante en privado, eso. No, lo, no se lo explica a mucha gente. Sí que se lo comenté a mi, a mi familia, o sea, a mis padres obviamente lo tenían que saber porque era menor de edad, mi hermano y luego mi pareja en ese momento. Eh, bueno, terminé con la relación tóxica y empecé con, con, otra, con otro chico. Y, y entonces, el, más el círculo este de familia más cercana y uno o dos amigos puntuales, pues fueron los que, los que estuvieron allí. La verdad es que Creo que el, la clave de salir de, de esto fue igual que, que estuvieran ellos allí. Porque es algo que no se puede hacer solo. Y tienes que estar pues, bien acompañada y que sea... Bueno, ellos siempre estuvieron allí. Igual no entendía lo que pasaba, no sabían qué hacer ni nada, pero estaban allí. ¿no? Y el hecho de no sentirte solo, de saber que, que no te miran raro, ¿no? de que no, no te miran como que estás loco y no tienes ningún sentido lo que te pasa, sino que ellos saben que tiene sentido, aunque no lo puedan entender y que están allí para, lo que, para todo lo que necesites, y que te van a querer igual, y que bueno, todo. Entonces, eh, sí, sí, ellos fueron el pilar fundamental de, de la
0: recuperación para mí. No, efectivamente, muchas veces eh, lo peor que puedes hacer es mantenerte estas cosas para ti misma y salir de esto tú sola o tú solo, no porque también se dan casos de trastornos alimenticios en, en hombres, y en mi caso, por ejemplo, te acuerdas, ya hablamos cuando nos conocimos de, de que yo también tuve anorexia, en mi caso, pues muy similar al tuyo, mi madre fue un pilar fundamental y muchas veces sentía que a lo mejor no iba a salir de eso, pero lo intentaba por ella más que por mí. No sé si en algún momento te sientes, o sea, no sé si, por ejemplo, a ti también te pasó igual. Eh, sí, sí que es verdad que había momentos en los que ya
1: había un compromiso como que yo había hecho el paso de, de, de contarlo, ¿no? de decir que estaba mal, y el hecho de que los otros estuvieran allí por mí y daban, daban pues, su tiempo y su vida ¿no? a, a ayudarme, pues eso me hacía como... Había momentos en los que la enfermedad era demasiado grande, demasiado fuerte, entonces por mí no lo haría pero por ellos sí, sí que lo hacía ¿no? y eso sí que es verdad que el, es importante estar acompañado por ese motivo porque por ti a veces no lo haces porque es una situación muy complicada eh, bueno, la enfermedad te juega en contra y, y bueno, es muy complicado salir de allí y a veces no, no lo haces por ti, lo haces por los demás obviamente sí que hubo momentos así, claro sí,
0: sí. y una de las cosas, me acuerdo cuando compartiste conmigo tu historia una de las cosas que más me llamó la atención era cómo pasaste de de, de esa fase en la que pues eso era algo muy privado para ti, lo cual es normal, ¿no? Algo muy privado y solamente tu familia y tu círculo más cercano de amigos era consciente de ello, a de repente dar el paso, mostrarte al público y convertirte en activista y compartir tu historia. ¿Cómo fue ese proceso para ti y por qué tardaste tanto? Pues, um, a ver, el proceso fue... Um, me acuerdo que
1: me daba mucho miedo. La verdad, o sea, no, no... me daba mucho miedo, estuve barajando bastante si contarlo, no contarlo, o seguir manteniéndolo como en la gente más privada y no no sé, me daba mucho miedo. Pero sí que es verdad que, que, bueno, me gusta mucho hablar. Yo hablo mucho. Entonces, eh, pues eso es algo que, que la gente pues también es como que valora, ¿no? Y que les gusta que les cuente, ¿no? Y me preguntaban y me volvían a preguntar y tenían como interés, ¿no? La gente tiene interés al final por cosas que no se cuentan y por cosas que no se hablan así muy abiertamente. Cuando ves a alguien que tiene facilidad para hablarlo abiertamente, pues dices, ostras, pues igual es el momento, ¿no?, de aprender. Entonces, eh, fue un poco por inercia también eh, de ver que la gente quería escuchar lo que, lo que yo contaba y mi experiencia y, y eso, un poco ayudar también a, a las personas que se encuentran en esa situación que, que hay salida, que yo por ejemplo cuando estaba eh, con el trastorno muy activo en ese momento... Um, yo me pensaba que me iba a morir con eso y porque los documentales que había visto de personas con anorexia y trastornos de la conducta alimentaria eran bastante heavy en el sentido de que te morías con eso y te morías por eso y bueno, cosas así que obviamente pasa ¿eh? y hay que decirlo, que la gente se muere de, con esto, pero pero también hay la posibilidad de salir más fuerte de eso y, y salir, haber aprendido muchísimo y tener una vida totalmente feliz y sana y eso también es la realidad. También hay mucha gente que le ha pasado. Entonces, creo que falta mucho mmm, falta visibilizar mucho la gente que, que hemos pasado por eso y hemos salido eh, bien de, de esa situación. Entonces, fue un poco por eso. Eh, me costó también por el estigma que hay hacia las personas con trastornos mentales porque, bueno, hay lo, lo típico, ¿no? que se dice que están locos, ¿no? y son imprevisibles y cosas así o hay veces que, por ejemplo yo voy con amigos a comer o con gente desconocida que saben que yo pasé por eso y a veces siento que, me, que miran diferente, ¿no? a ver si comes, si no comes a ver qué comes y qué no comes eso es algo que me, que me duele mucho y que es lo que no me gusta me hace sentir incómoda y, y es algo por lo que no, también, también no lo contaba, ¿no? El estigma que hay hacia esas personas y también el propio estigma que yo tenía hacia mí porque obviamente es una es una idea de la sociedad que tiene hacia los trastornos mentales que, que obviamente yo también la tenía entonces fue un poco por eso que no lo que no lo explicaba y, y nada, tardé tanto por eso por el estigma eh, que tenía hacia mí que tenían los demás hacia, hacia los trastornos mentales y luego también por eso porque es un proceso largo entonces tienes que estar preparado también para hablarlo tienes que haberlo eh, superado o al menos estar preparado para, para recibir comentarios buenos y, y malos o sea que hay que estar preparado sí
0: y una vez que decidiste ok, quiero ayudar a la gente quiero compartir mi historia porque creo que compartiendo mi historia va a haber chicas y chicos que a lo mejor den el primer paso también para para recibir tratamiento para buscar ayuda cómo fue ese proceso para ti de convertirte en activista
1: pues bueno pues yo eh, quería vi una asociación aquí en Barcelona que se llama Uber también y ellos hacían bueno hacían diferentes tenían un blog y colgaban las experiencias en primera persona de estas de, de bueno gente que haya pasado por eso no y yo veía que había mucha gente también, mucha, bueno, gente mayor eh, y más adultos y faltaban jóvenes. Entonces vi que eso, eh, bueno, yo era joven y dije, dije, bueno, pues voy a enviar también mi historia, ¿no? Entonces, eh, al enviar la historia y demás, luego empecé a recibir también eh, mensajes suyos de, de que hacían formación para hacer, para ser activista, porque es lo que decía, ¿no? Que tienes que estar preparado, tienes que saber lo que quieres contar, lo que no quieres contar, eh, si quieres, si no quieres hablar de ciertas cosas, cómo salir de eso, ¿no? Porque es eso, te, tienes, te estás exponiendo públicamente a hablar de cosas muy íntimas y entonces hay que ser consciente de lo que te ha pasado, de lo que quieres y no quieres enseñar, ¿no? Um, y entonces pues nada, empecé a hacer formaciones con ellos, eh, pequeñas formaciones que hacen sobre ser activista y cómo, y cómo ser consciente de lo que contaré y lo que no. Y a partir de allí pues nada, eh, eh, bueno, presentaron la campaña de, de este año 2021 de, que se llama Yo tampoco estoy bien, que es eh, Yo tampoco estoy bien en catalán. Y, y entonces pues eh, me presenté para, para poder ser una de las voces y me cogieron. Así que empecé por allí y a partir de allí, pues nada, cuando salió la campaña, pues los medios eh, empezaron a hacerse, bueno, a hacerse eco de todo esto y, y me llamaban y demás para hacer entrevistas y contar mi, mi versión. Así que empecé un, poco, un poquito así.
0: ¿Alguna vez has tenido alguna chica, chico que te haya contactado y te haya dicho, me ha encantado tu historia, muchas gracias porque gracias a ti he dado el primer paso? Pues aún no. La verdad.
1: La verdad es que nadie me, me ha dicho que gracias a mí eh, han dado el primer paso ni nada, pero sí que es verdad que en algunas entrevistas he coincidido con periodistas que, que sí que me comentaban ¿no? que sus hijas igual eh, también les había pasado lo mismo, que, si, que cómo lo veía yo, que, que lo estaban pasando mal ¿no? y compartiendo un poco su historia... Diciéndome, ostras, a mí también me está pasando, ¿no? O me ha pasado también, estoy mal, estoy triste porque a mi hija le pasa o porque tengo una amiga que le pasa a su hija y es como que con los periodistas sí que me han compartido eso, que les estaba pasando lo mismo, pero, pero a sus hijos, ¿no? No he tenido gente en primera persona que haya venido a decirme... Eh, gracias a ti he podido, he podido pedir ayuda, pero bueno, espero que en algún día pues pase, obviamente,
0: <ríe> me encantaría. Seguramente ya ha pasado, lo que pasa es que no lo sabes. Y ahora que comentas un poco lo de, pues eso, que las hijas, pues al fin y al cabo esto es muy común en las generaciones más jóvenes. Y de hecho, si, si vemos, le echamos un vistazo a los datos a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que en los últimos años han incrementado el número de casos de trastornos alimenticios tanto en hombres como en mujeres, y quería pedir un poco tu opinión, ¿por qué crees que han incrementado tanto el número de casos en los últimos años? Sí, bueno, yo creo que mmm, sí
1: que es algo que es bastante común, eh, yo creo que hay un factor, obviamente los trastornos mentales son multifactoriales, entonces eh, se producen por diferentes factores, pero el trastorno de la conducta alimentaria, concretamente, hay un factor eh, social que es bastante eh, importante y tiene bastante bueno, pues, eh, relevancia en ese sentido, porque el ideal de belleza que tenemos aquí en Occidente es... es preocupante. Yo creo que es de, desde hace bastantes años que es así, al menos eh, yo lo veo así. Eh, y el hecho de, por ejemplo, yo, yo cuando... Es lo que contaba antes, ¿no? Cuando, cuando contaba mi experiencia, yo empecé a los 12 años viendo la, las chicas que eran modelos y eran muy guapas y las actrices y cantantes, ¿no? Que eran, bueno, un prototipo de belleza bastante aceptado eh, y las veía por la tele. Y yo la tele no la veía 24 horas al día, sino que la veía, la veía algunos momentos, ¿no? Y veía los anuncios en la calle y en todas partes, ¿no? Pero ahora las redes sociales creo que el, eh, han hecho que todo este ideal de belleza se vea 24 horas al día, y se vea con mucha rapidez y en muchas can en cantidades eh, increíbles. Entonces, las niñas de 12 años y de 11, 12, 13 años están recibiendo también muchos mensajes de cómo deben ser, cómo deben ser para triunfar, cómo deben ser para ser felices, para, para que la gente les acepte. Eh, niñas y niños, obviamente, ¿eh? también hay mucho, mucho ideal de belleza en, en cuerpos eh, masculinos, pero... Pero sí que es verdad que igual en la mujer hay un poco más de incidencia. También por los casos se ve que, que hay, mucha, hay más incidencia en las mujeres que en los hombres. Eh, pero, pero sí, el ideal de belleza también es, es hacia, hacia los hombres. Y creo que el hecho de la pandemia, por ejemplo, también es, es algo que no nos enseñan cómo, cómo gestionar nuestras emociones, no nos enseñan inteligencia emocional, cómo gestionar eh, conflictos, cómo comunicarnos. Eh, lo vamos aprendiendo a base de, de, de experiencias y de... Y de caídas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es algo que con los niños hay que trabajar muchísimo. Y creo que el, el, bueno, la fuente de los, de los casos es eso. El, la pandemia en sí ha sido un factor también que nos, ha, que nos ha dolido a todos, nos ha tocado a todos y todo el mundo ha tenido su manera de, de salir de allí, ¿no? Hay gente que con más herramientas, con menos herramientas, con más sensibilidad, con menos y, y con situaciones familiares más complicadas, personales más complicadas. Entonces creo que todo esto ha sumado y el factor del ideal de belleza y las, y las redes sociales que estamos mucho más conectados ahora con la pandemia, creo que ha sido un multiplicador para que todo esto se, se, se disparara muchísimo. Así que creo que es algo, pues como decíamos, no multifactorial, de muchos
0: factores. No, completamente de acuerdo. Al fin y no. al cabo, es muy difícil a veces, en algunos casos, como estuvimos hablando, hay un detonante muy claro, no pero si no hay otros factores ya moviéndote hacia una determinada tendencia, hacia una determinada conducta, no va a haber un detonante igualmente, porque no puede pasar tampoco nada. Pero me llama, me llama mucho la atención pues, lo que hablas de redes sociales, de cómo las niñas ahora pues, están, y los niños ¿no? también están a más riesgo. Y es verdad, por ejemplo, en tu caso y en mi caso, yo no tenía redes sociales, no tenía Instagram, no estaba expuesta a todas las fotos de las chicas perfectas, que además parecen muy cercanas, ¿no? No es como una actriz, ¿no? Que es como, ah, bueno, esa actriz, es muy lejano, es diferente, ¿no? Ahora ves fotos de chicas que se suponen que son como tú o como yo y que son, tienen vidas perfectas, cuerpos perfectos, pieles perfectas, ¿no? Y sí que es verdad que, que hay que tener cada vez más cuidado con el tipo de, de contenido al que os ponemos especialmente a los más jóvenes, ¿no?
1: Eh, también es verdad que creo que es una responsabilidad, aunque, aunque bueno, eso ya es, otra, es otro tema, ¿no? pero es una responsabilidad también de los que, de los que están allí ¿no? y, son, y son influencers y son, bueno, son gente con influencia hacia los más jóvenes. Creo que es una responsabilidad también suya, igual que los medios de comunicación tienen responsabilidad de, de dar información veraz. Creo que los influencers deberían tener la, la responsabilidad de dar eh, información cierta sobre las imágenes que dan y la información que dan. Pero bueno, creo que algo es algo muy nuevo, es una, un trabajo bastante nuevo, entonces eh, obviamente hay que, siempre hay que estar mejorando. no Y es eso, que, que hay que ir seguir mejorando y seguir evolucionando para que haya más eh, variedad de influyentes, de gente influyente, de todo tipo, que nos representen a todos. Y, que, y también eh, el hecho de... Eh, hacer ver a los más jóvenes, igual, que no es algo que tengamos que tendir a imitar, ¿no? Que es, puede ser algo inspirador, pero siempre desde el punto de vista de uno mismo, de, de la situación de uno mismo, y puedes coger ideas de todo el mundo, claro que sí, pero, pero nunca, eh, si alguien siente que tiene la necesidad de ser como esa otra persona, pues allí hay un problema, ¿no? Porque no, no, igual no tiene la, la personalidad suficientemente desarrollada o... Eh, la capacidad para ver que eso, eso no puede hacerse, porque somos personas todos diferentes, no podemos ser como otra persona. Eso es algo que es importante también hacer, hacer ver a los
0: más jóvenes, creo yo. No, estoy completamente de acuerdo con esto y sí que es verdad que tenemos, hay ya algunos movimientos eh, que promueven pues, querer todos los cuerpos, de todas las tallas, de todos los tamaños. Y creo que esto es muy positivo, pero todavía no han calado suficiente en la sociedad y todavía hay que dar pasos en esa dirección, como bien tú dices, todos, o sea, desde pequeños comentarios que se hacen a diario de has perdido peso, y que bien te ves, o estarías más guapa si perdieras un par de kilitos, cosas así, desde estos pequeños comentarios que se hacen en el día a día, porque nosotros como individuos también tenemos mucho que, que aportar a, por supuesto, las grandes compañías, toda esta gente que es muy influyente, que, que puedan contribuir, porque al fin y al cabo esto se va a acabar con el esfuerzo de todo el mundo. Sí, es algo que comentabas, lo de los comentarios
1: algo que es importante, creo yo, eh, que creo que tenemos que ser conscientes de que el cuerpo en sí es, es nuestro... O sea, creo que se ha convertido en como que es nuestra imagen, ¿no? Y al final es, es algo muy, muy natural. Es, el cuerpo es la parte física ¿no? que tenemos de estar en el mundo. Entonces, creo que nos hemos desvirtuado mucho de esa idea. Eh, la hemos convertido en una idea como de, de idealización, ¿no? De, de ser pues la imagen que queremos dar. Y nos olvidamos completamente que el cuerpo es, es un, un instrumento muy inteligente y que, y que sirve para vivir. No es para, para, para ser bueno para ser bello en el sentido de gustar solo, ¿no? Es para vivir, para, para respirar, para comer. Entonces, eso es algo que yo siempre recurro mucho cuando estoy en esos momentos más insegura y demás, ¿no? Y, y pensando y diciendo, bueno, tengo un cuerpo. Es que, claro, hay gente que no tiene ciertas partes del cuerpo, no tiene movilidad. Y eso hay que recordárnoslo también, ¿no? Cuando queremos, decimos, Ay, hay que engordar, hay que adelgazar, no sé qué, tal. Bueno, una cosa es la imagen y otra cosa es la salud. Eh, hay que, hay, es muy importante tener salud, eh, independientemente de la imagen que tengas eh, y que, que representes a los demás, ¿no? y, y lo de hacer comentarios, obviamente, eh, estar delgado, creo que hay que desasociar el hecho de estar delgado con estar guapo porque si vemos eso es, es algo cultural, totalmente cultural y de la sociedad, porque en otras culturas no es así y en otros tiempos no era así eh, los cánones de belleza van cambiando con el tiempo y es algo totalmente cultural y totalmente de la sociedad que creamos nosotros y lo, y lo reafirmamos nosotros, así que está también en nuestro poder cambiarlo, por lo tanto veo que es viable cambiarlo así que hay que hacer esfuerzos
0: Y en esta nota me gustaría preguntarte que si tuvieras ahora que darle un mensaje a toda la sociedad, a todo el mundo, sobre los trastornos alimenticios, ¿qué les dirías?
1: Bueno, les diría que no es un juego y que, no, y que es un trastorno mental, que no es físico. Eh, que dejemos de de nombrar como con adjetivos como si, fueran, como si fueran adjetivos el hecho de ¡Uy, estás muy anoréxica! No, anorexia es un trastorno mental que no es físico. Eh, obviamente tiene unas consecuencias físicas, pero no es un adjetivo, no es decirle a alguien ¡Estás muy delgado! Una cosa es, estás muy delgado, me preocupas, y otra cosa es decirle, tienes anorexia. ¿Tienes anorexia? Para decir esa afirmación de tienes anorexia, eh, hay que ir a un, a, un, bueno, a un médico, un psicólogo y que te dé el diagnóstico. No puede una persona por ahí decirle a alguien solo en función de cómo es su cuerpo si tiene o no tiene esa, ese trastorno. Porque hay gente con anorexia que, que no tiene un, un peso um, extremadamente delgado y eso también es algo que que se tiene que remarcar. Cuando te diagnostican de un trastorno mental físicamente sí que hay, hay ciertos criterios que siguen, pero lo importante es la conducta. Eh, si no, no sería un trastorno mental, sería un trastorno físico. Eso creo que es algo que hay que cambiar también de la imagen que se tiene de los trastornos eh, de la conducta alimentaria. Y luego a la gente que lo esté sufriendo, pues decirle que hay salida, que se puede salir, que se puede tener una vida totalmente normal, si, si hay vidas normales, <ríe> y que se puede ser feliz, que se puede tener pareja, eh, se puede tener trabajo, se puede estudiar, mmm, que no pasa nada, que son baches de la vida, que, que hay que esforzarse, que con ayuda se puede salir y que adelante. Que no les dé miedo hablarlo y que no les
0: dé miedo comentarlo y, y hablarlo abiertamente. Y con estas palabras de Adriana vamos a finalizar la entrevista. Por favor, si tienes algún síntoma de tener un trastorno alimenticio, acude a tu médico más cercano, pide ayuda, habla con tus familiares, habla con tus amigos. Y como bien ha dicho Adriana, hay salida, se puede salir de esto. Solamente tienes que dar el primer paso. Recordaros de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y si en algún momento le queréis mandar un mensaje a Adriana para decirle lo inspiradora que es podéis mandarlos a generationsforhealth.com Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!